Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um dos meus vídeos e achou que eu estava dizendo que não existem outros seres extraterrestres inteligentes no universo, além dos habitantes da Terra. Você também achou que eu teria dito que todas as aparições de discos voadores seriam ilusões. E então você perguntou... O que impediria esse Deus onipresente, onipotente, onisciente de criar formas de vida diferenciadas em outros pontos do universo? Vidas essas com os atributos físico-químico inerentes aos seus habitats, além das limitações da nossa tabela periódica e das leis de física aplicadas ao nosso mundo? Bom, eu nunca disse que não existe vida inteligente no universo além do homem no planeta Terra. Nunca disse isso. Existe sim. Existe vida inteligente, sim, no universo, muito mais antiga do que o homem, muito mais inteligente do que o homem, e até mesmo capaz de transmutar-se em diferentes formas, inclusive a forma humana. Esses extraterrestres estão por toda parte, na Terra, no céu, e muitos seres humanos têm contato com eles continuamente, conversam com eles, recebem mensagens deles e acreditam piamente que podem ser ajudados por esses alienígenas. Eu estou falando de anjos caídos e da sua capacidade na arte do ilusionismo para atrair os incautos. A gênese do universo e também da terra habitável você encontra nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, na Bíblia. Antes de Deus restaurar a terra para nela colocar o homem, o universo todo estava na condição de um horrível caos possivelmente causado pela queda de Satanás. Essa condição de caos e de trevas perdurou até o versículo 3, quando Deus traz de volta a luz. Ali não diz que ele tenha criado a luz, porque a luz sempre existiu. Deus é luz. Mas simplesmente ele disse simplesmente, haja luz. Tecnicamente falando, não existem trevas, mas apenas ausência de luz. E essa era a condição do universo quando Deus decidiu reformar a terra para receber o seu irmão. Portanto, antes disso, antes daquele ponto, nós tínhamos um universo imerso no caos e nas trevas, nada propício para qualquer tipo de vida. E Deus, certamente, não criou um universo imerso nas trevas e no caos. A menos é isso que, o, que diz o profeta Isaías, quando ele escreveu, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, Isaías 45, 18. O universo deve ter ficado assim, um caos, como você lê no, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, uh, deve ter ficado assim, aquele caos, em consequência de uma convulsão que aconteceu em tempos imemoriais e causada pela rebelião dos anjos. Nós não sabemos os tipos de vida que possam ter existido na Terra e em outros planetas, numa época entre o versículo 1 de Gênesis, de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós podemos ter certeza é de que não é do feitio de Deus criar algo sem forma, vazia, caótica, imerso em trevas à beira do abismo. Não, isso não é o jeito de Deus criar. Provavelmente os dinossauros e outros seres primitivos hoje extintos se encaixariam nesse período anterior à restauração da Terra e para ser habitada, anterior a Adão e Eva. 
Portanto, eu entendo que se existirem outros seres inteligentes no atual universo, eles não poderiam ter caído em pecado, porque se assim fosse, seria preciso Cristo visitar os seus planetas para morrer por eles. Mas se eles existirem e não forem pecadores, como seres humanos, eles teriam de ser puros, como Adão e Eva, antes da queda no paraíso, e por isso eles estariam imunes às doenças, à morte e a todos os problemas que vieram com o pecado. Percebe? Mas você irá concordar que seria complicado existirem seres assim em algum lugar do mesmo universo que foi detonado primeiro pela rebelião dos anjos, depois pela rebelião do homem, e que também esses seres, seria difícil que eles estivessem imunes a todas as lagruras que foram desencadeadas pelo pecado. A Bíblia não exclui nada e nem ninguém quando fala das consequências nefastas que o pecado trouxe para toda a criação. Veja a passagem. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, toda a criação, geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, de 19 a 22. Por isso eu pessoalmente acho que seria preciso mais fé para crer na ficção científica que alega existirem seres extraterrestres, mais ou menos evoluídos do que o homem, do que para crer na palavra de Deus. Importa, importa notar também que todas as teorias de vida extraterrena que eu conheço se baseiam na teoria da evolução e não na criação. Agora, entenda que eu estou dizendo tudo isso como alguém que por duas vezes viu discos voadores. Uma delas durante 20 minutos e na companhia de mais de uma dúzia de pessoas. Foi numa madrugada, numa estrada deserta, próxima de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Nos três anos que eu morei lá, eu também ouvi muitos relatos de moradores de aparições estranhas que teriam ocorrido na região, que é hoje um centro de turismo esotérico e de turismo de aficionados por ETs e por manifestações paranormais. Então, se, se o que eu vi, e outros também viram, não eram extraterrestres, o que, o que eles eram, então? Você já ouviu falar de um sujeito que vai enganar todo mundo, fazendo descer fogo do céu? Hum? Se você costuma ler a Bíblia, certamente já ouviu falar dele em diferentes passagens. E você já deve ter ouvido falar também de um anjo que tem poder suficiente para transportar não apenas objetos de um lado para o outro, mas o próprio Jesus, tirando-o de um deserto para levá-lo ao pico de uma montanha e depois também ao topo do templo de Jerusalém. Já ouviu falar nele? É, pois é, é o diabo. O diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe todos, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Lucas 4, 5. E Paulo escreve, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14 a 15. E mais uma passagem. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Segundo a Tessalonicenses 2,9. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Apocalipse 13,13. 13. E mais, 
porque surgirão, isso Jesus disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Portanto, eu creio sim na existência dessas terrestres ou seres cuja vida e circulação não esteja restrita à terra. Seres que podem subir e descer da terra ao céu, do céu à terra. Eu creio também que eles gostem de se exibir por aí como num baile de fantasias, assumindo os mais diferentes formatos, cortes de cabelo, cores, identidades, seja de animais como uma serpente, né, ele já veio assim, seja de anjos de luz. Independente de aparecerem verdes ou cinza, altos ou baixos, de olhos grandes ou pequenos, eles não fazem parte de nenhuma raça vinda dos confins do universo. Eles não são greys, lirianos ou reptilianos. Eles são variações de Satanás e seus anjos. Mas que, que interesse existiria em Satanás criar essas ilusões, fazer, fazer surgir luzes no céu, fingir que são desculpadores? Bem, quando os aliados se preparavam para o dia D da invasão da Normandia, eles criaram um engano que levou os alemães a acreditarem que a invasão se daria na costa de Calai, que era o ponto mais próximo da Inglaterra. E para isso eles construíram centenas de tanques infláveis, tanques de guerra infláveis. Soprava, ele enchia o tanque inteiro. Saddam Hussein também fez isso lá no, na, no Iraque, na Guerra do Iraque. Eles construíram aviões e até lanchas de desembarque feitas de ripa de madeira e tela pintada de verde. Isso fez com que os alemães não fixassem o olhar onde as coisas realmente aconteceriam. Do mesmo modo, a estratégia de Satanás é desviar o nosso olhar de Cristo e nos fazer acreditar que existe em algum lugar do universo uma esperança de vida melhor do que aquela que Cristo oferece no céu para os que creem nele. Aí, nós deixamos de esperar pelo Senhor na sua vinda e passamos a entreter a ideia romântica de que a qualquer momento teremos um contato de terceiro grau com algum ser hiperinteligente que nos ensinará coisas super interessantes. Por essa razão, existe uma ponta de verdade naquela anedota dos dois amigos que conversavam e um perguntou Você acredita em extraterrestres? E o outro respondeu Eu não, eles são muito mentirosos. Eu sei que você é um aficionado por teorias de vida alienígena e acha improvável que em trilhões e trilhões de planetas existentes por aí não possa existir um onde Deus tenha colocado algum tipo de vida inteligente capaz de eventualmente visitar a Terra e fazer contato conosco. Eu também acho difícil de acreditar que não existam seres inteligentes em outras partes desse imenso universo. Mas depois de ter visto manifestações tidas como de extraterrestres alienígenas, e conhecendo a influência que os anjos, sendo maiores em força e poder, como fala 2 Pedro 2,11, tiveram ao longo da história, conforme está registrado na Bíblia, eu estou até mais convencido de que a verdade da realidade mostrada por Deus na sua palavra é bem mais interessante e fantástica do que a ficção. Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net